0: Feche seus olhos. Peça para que o Espírito hum. Santo ministre o seu coração nesse momento. Peça para ele alinhar a intenção do seu coração. Por que que você veio aqui? Muitas vezes nós caímos no automático e deixamos passar algumas atmosferas, alguns lugares, alguns ambientes, muitas vezes por distração, preocupação, racionalização, medo ou costume. Mas hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram para que eu e você pudéssemos estar hoje reunidos como igreja. E antes mesmo de eu falar qualquer coisa, eu queria que o Espírito Santo falasse no seu coração. E é como se fosse um rio. O rio de Deus, ele está posto para todos nós. Mas conforme nós decidimos mergulhar, é o mesmo ponto em que nós decidimos viver coisas novas com Deus. Todos nós hoje estamos no mesmo ambiente físico Mas talvez estamos em diferentes lugares espirituais Talvez a sua mente tenha tentado travar você Ou o costume Mas aí no seu lugar comece a falar com Jesus Pedir perdão para ele por muitas vezes banalizar com a nossa racionalização um ambiente profético. Por muitas vezes aqui dentro sermos apáticos, mas lá fora nós queremos gritar com todo mundo. Erguer a nossa voz. Mas aqui dentro muitas vezes parece que nós estamos morrendo. Eu creio em uma Bíblia, na palavra de Deus que diz que o povo de Deus... É sacerdócio real Nação santa Povo adquirido, exclusivo de Deus Eu quero te lembrar que você é embaixador do reino de Deus aqui nessa terra E você não vai ter uma segunda oportunidade De manifestar o reino de Deus em outra vida Porque você só tem uma vida para queimar e muitas vezes nós nos acostumamos Com ambientes como esse Eu queria te encorajar Abre os seus lábios Talvez aí você está enfrentando uma batalha na sua mente Mas eu quero te dizer que Essa batalha da sua mente Hoje é uma provinha De como está a juventude dessa nação Perdida, distraída Sem rumo sem foco Uma geração obstinada Uma geração racional Mas eu creio Que aqui dentro hoje se reúnem Respostas para essa geração, amém? Eu creio nisso e eu quero te convidar A gerar esse ambiente A gerar esse ambiente Muitas vezes o problema E você já ouviu essa frase Não é o barulho dos ruins, mas é o silêncio dos bons Por que que você está tão calado? Por que que você está tão calado? Talvez tão apático O que que tem prendido a sua adoração? Talvez você se acostumou Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração nesse momento. E que se até agora você estava distraído, disperso, peça para Ele para que você possa mergulhar nessa atmosfera. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, nós rejeitamos toda a fortaleza mental todo o pensamento, todo sofisma, toda a mentira de Satanás, toda preocupação toda a racionalização, declaro que você tem a mente de Cristo, que os seus pensamentos são os pensamentos de Cristo, dê uma ordem de comando ao mundo espiritual nesse momento, declarando que você tem a mente de Cristo, e que todos os pensamentos de ansiedade, de medo, de preocupação, que eles caiam por terra agora em nome de Jesus que toda a apatia, que todo o pensamento racional que tenta racionalizar aquilo que é vivido por fé, caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos provar da tua palavra. Nós queremos mergulhar nesse ambiente que nada nos roube daquilo que o Senhor já tem preparado para nós na eternidade, Jesus. Que nada nos roube desse lugar. Espírito Santo, que os nossos corações sejam como terras férteis para a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Em nome de Jesus. Boa noite, Legacy. Glória a Deus. Vocês parecem que estão até mais vivinhos agora. Glória a Deus. Quero convidar vocês. A ministrar junto comigo amém glória a Deus então se você entender algo da parte de Deus dá um glória né ergue a cadeira para cima reaja ao ambiente espiritual em nome de Jesus amém nós temos um nosso tema hoje da nossa palavra ele é muito profundo espírito santo que deu para nós que fala não invente escave até o final da ministração você vai entender isso e eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus em Efésios 2, versículos 8 ao 10. Quero contar muito com a sua atenção nessa noite. Porque nós vamos liberar alguns fundamentos, voltar, lembrarmos de alguns fundamentos bíblicos. Amém? Então que você não se distraia, que você possa estar focado naquilo que Jesus vai fazer. Efésios 2, do 8 ao 10. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Agora eu queria te convidar, feche os seus olhos, eu quero ler uma outra versão. Eu queria que você se colocasse nesse lugar E diz assim Não faz muito tempo Vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado Haviam permitido que o mundo que não sabe nada a respeito da vida Dissesse a vocês como viver Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade E exaltavam a desobediência Todos nós já nos comportamos assim Fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade Estávamos todos no mesmo barco Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou Em vez disso, com imensa misericórdia e o seu amor extravagante Ele nos abraçou Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado E nos fez vivos em Cristo Fez tudo isso por conta própria Sem qualquer ajuda da nossa parte Ele nos tomou para si E nos concedeu um lugar nos altos céus Na companhia de Jesus Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis Tanto nesse mundo como no próximo Ele quis derramar sobre nós graça e bondade Em Cristo Jesus A salvação foi ideia e obra dele a nossa parte em tudo isso é apenas confiar o bastante para permitir que Ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos e nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos dá a salvação. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa A boa obra que Ele deseja que executemos E que faremos bem em realizar Pode abrir os seus olhos Você conseguiu se transportar para esse lugar? Se colocar nesse lugar dá até aquela angústia Um lugar de pecado Um lugar onde nós éramos envoltos em cordas inquebráveis de pecados, mas Jesus nos achou. Amém? Você pode dar um glória? Glória a Deus. Agora nessa no dia 31 de outubro nós comemoramos os 505 anos da reforma protestante. Glória a Deus. Glória a Deus, tudo lindo, né? Mas você sabe contra o que que nós estamos protestando? Você sabe? Você entende? Você foi atrás? Para saber o que, que é que nós estamos tão felizes. Alguém fez alguma coisa e eu só sei que foi bom. Quantas vezes nós estamos assim, né? A gente nem sabe o que, que a gente está vivendo. A gente nem sabe o que, que fizeram pela gente. E a gente está fazendo. Mas a minha palavra fala que o povo, ele perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar porque nós não conhecemos a plenitude daquilo que Deus liberou sobre nós. Muitas vezes nós nos acomodamos com estar aqui, escutar uns louvores, ouvir uma palavra. Mas geralmente a gente não se apropria na integralidade daquilo que Jesus fez por nós. Parece que na ceia A gente lembra, né? Nossa, Jesus morreu Ah, tá, lembrei Não, peraí, volta Jesus morreu, ô oh, Jesus, vem Jesus Ressuscitou a gente, a gente vai se lembrando, né? E se não tivesse culto de ceia? Como é que ia ser? O que eu tô querendo te dizer é que muitas vezes Nós entramos num automático e não entendemos aquilo que nós temos à nossa disposição E por isso nós não conseguimos usufruir Vocês estão comigo? Acorda aí, vocês estão comigo? Glória a Deus, vocês não dormem em nome de Jesus Nós estamos na semana da reforma protestante Aqui na igreja Terça teve culto disso, sábado está tendo Amanhã de manhã vai ter e de noite também Mas Jesus é tão lindo que ele fala a mesma coisa de muitas formas diferentes Ele libera vários entendimentos e hoje a gente vai entender um pouquinho disso. Mas antes da gente entender um pouco melhor, eu quero te convidar a abrir a palavra em Atos 1:8. Atos 1:8. Abre aí. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia de papel. Abre aí no seu celular. Pesquisa, procura, no nome de Jesus. Atos 1:8. Quanto você acha? Eu tomo uma água? Se você achar, dá um glória bem alto. Vocês estão rápidos, hein? Glória a Deus Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria E até aos confins da terra Glória a Deus Atos é um livro, é o livro da história da igreja E ele segue sendo escrito até hoje Quero te convidar, abre aí comigo Atos capítulo 29 Abre aí Glória a Deus Vocês estão achando que eu errei, né? Não Olha para o lado e fala aí A sua vida está como membro do corpo de Cristo Registrando Atos capítulo 29 Você é essa história, você é esse capítulo A sua vida é Atos capítulo 29, amém? Você continua escrevendo a história que começou lá em Atos 1 O que está registrado vai até o 28 Mas quando você olha para o seu irmão, olha para ele aí, olha para ele Olha para o seu irmão Você está vendo Atos 29 sendo escrito ah, Mire, mas a minha história é um conto de terror, não pode ser Atos 29. Meu irmão, deixa eu te dizer: Atos foi escrito abaixo de perseguição. Se nós tivéssemos o real entendimento do que, que aconteceu até Atos 28, para que nós estivéssemos aqui, o nosso glória seria mais com mais vida, com mais energia porque a gente não estaria assim meia boca amém, glória a Deus a gente estaria dando amém glória a Deus, porque eu sei tudo o que passou até chegar aqui tudo o que tantas pessoas passaram, para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos como igreja você é esse capítulo de Atos 29 e o livro de Atos, ele foi escrito embaixo de muita perseguição A igreja nasceu no livro de Atos E Atos 8.4, esse tem Atos 8.4 diz os que haviam sido dispersos Pregavam a palavra por onde quer que fosse Houveram várias perseguições E aqueles que foram sendo dispersos, enxotados Eles iam Fugindo, correndo Mas enquanto eles corriam Eles iam pregando a palavra de Deus Enquanto eles estavam indo Eles sabiam que Aquele lugar físico não podia Determinar aquilo que Jesus tinha Feito dentro Eles sabiam que eles estavam vivendo E que nenhuma perseguição Seria suficientemente forte Para calar os lábios deles Eles decidiam falar sobre o, sobre o evangelho de Jesus Por onde fosse Fosse preso Açoitado Apedrejado Eles decidiam Falar sobre Jesus Eles não se calavam E, muito, e muitas coisas aconte, Aconteceram desde Atos Até aqui Na história da igreja A gente não vai conseguir falar sobre tudo Mas na história da igreja aconteceu muita coisa foram cruzadas, aconteceu o coliseu. A gente, a gente cantou sobre isso. O coliseu não parou a igreja. Você sabe o que é o coliseu? Vocês estão tá aqui, né? O coliseu. O que é o coliseu na história da igreja? Você sabe? Coliseu é porque o rei, o rei queria se divertir e ele deixava os leões há um tempão com fome. Ele falava, Hoje eu vou alimentar os gatinhos. Ele chamava toda a cidade. O povo ia para lá enchiam as arquibancadas. Só que o alimento que ele dava para os leões e para os gatinhos era um pouquinho diferente. Eram os cristãos que não se dobravam diante dele. Só que enquanto eles estavam lá dentro do Coliseu, Coliseu para serem devorados pelos leões, eles não se calavam. A história diz que eles entravam cantando. As mães com seus filhos pequenos, famílias inteiras, entrando para aquele lugar sabendo que eles não iam voltar mais. Porque eles iam ser estraçalhados, devorados. Enquanto as pessoas riam, comiam, bebiam. Imagina você, você que é pai e mãe com seu filho, só que nem isso Roubava o louvor dos lábios deles Eles cantavam ao nome de Deus Sabendo que essa terra não era o ponto final Eles estavam aguardando Por uma pátria que haveria de vir Eles estavam esperando por isso E essa firme convicção Não deixavam que eles fossem confundidos Eles não se abalavam Meu irmão, nós estamos falando De ser comido por leão A gente não está falando Quando corta a internet a gente não está falando por ser cancelado nas redes sociais, a gente não está falando disso, a gente está falando de entregar a própria vida. Isso tudo aconteceu para que você estivesse aqui. E eu queria te encorajar para que o seu glória fosse glória de crente, glória a Deus, porque às vezes quando alguma coisa acontece contra a sua vontade, você consegue gritar. Gritar com seu marido, gritar com a sua mãe, gritar com seu pai, gritar no trânsito, gritar no futebol Mas gritar aqui dentro para declarar que a glória é de Deus, você cala os seus lábios Alguma coisa está errada Alguma coisa está errada E nós somos a resposta para isso, se é pra Jesus pode ser mais forte Se é pra Jesus pode ser mais forte Nós precisamos reagir a esse ambiente, meu irmão Nós precisamos reagir nós precisamos acordar e dizer Jesus me perdoa, me perdoa, que às vezes eu esqueço de ser crente, vocês estão comigo? Tá tudo certo aqui, vai dar certo até o final, em nome de Jesus, então a gente passou por muita coisa, a igreja passou por muita coisa, e com o tempo meu irmão, os fundamentos foram esquecidos, os fundamentos da igreja, eles foram sendo esquecidos O fundamento do evangelho Foram se perdendo ou sendo deturpados Naquele tempo, a igreja, ela estava envolta em uma corrupção lascada As pessoas estavam sendo doutrinadas Para uma religiosidade, religiosidade Fala comigo, religiosidade, não sei falar, deixa eu ler, peraí Religiosidade, glória a Deus, dá Aí, ó, isso aí saiu eles estavam sendo doutrinados por uma base do mérito, se eu faço, eu posso, se eu sou bom, eu recebo, se eu sou ruim, eu não recebo, então quanto mais eu fizer coisas boas, mais eu vou ter, essa era a realidade daquela igreja, e a doutrina da justificação, ela estava sendo falada sobre uma doutrina sobre obras, Naquele tempo, não é hoje que fica meio no nosso inconsciente Às vezes a gente acha que é isso Quanto mais eu fizer, mais Deus vai me aceitar A gente passa por esses pensamentos Mas naquela época, essa era a teologia pregada na época Não existia alguém que falasse ao contrário disso E o ensino bíblico acerca do pecado havia sido banalizado Com o verdadeiro comércio de perdão de pecados e nesse tempo tinha as indulgências Que era o que? Você paga e o seu perdão é perdoado Você peca demais Senão você tem que pagar muito mais E o seu perdão é perdoado E naquele tempo A igreja romana Ela ia crescendo em riquezas E o povo pecador ia ficando cada vez mais pobre Imagina se a cada pecado seu Meu irmão, a gente ia pecar muito menos Se a cada pecado seu Você tivesse que fazer um pix de 50 pila. Olha aí, ó. Já pensou? A gente olha assim e fala: Nossa, meu Deus, não ia conseguir, porque eu peco demais, não ia ter nem, nem orçamento para isso. Mas cada vez que eu e você pecamos, nós olhamos para a cruz e anulamos ela. Para mim, isso tem muito mais peso muito mais peso. Então, eles estavam envoltos em muitas mentiras. Em nome de Deus. E eles não tinham como acreditar em outra verdade. Só que vivendo nesse ambiente obscuro, tanto teológico quanto moral, surgiu um dos principais reformadores daquela época, que foi Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano que resolveu protestar contra os abusos da igreja romana daquela época. E antes dele, haviam tido outras, outras tentativas de reforma, que foram os pré-reformadores, eles tentavam tentar fazer alguma coisa para dizer, cara, tem alguma coisa errada com isso aqui. A palavra diz outra coisa e está sendo pregado uma coisa completamente diferente. Como assim eu preciso pagar para pedir perdão dos pecados? Mas a Bíblia fala que já foi tudo pago. Que é pela graça. O que está que acontecendo? E outros preces e formadores tentaram fazer isso, mas eles não conseguiram. Então, eu entendo que na plenitude dos tempos daquela época, Deus levantou Lutero. Para que ele pudesse ser resposta e ter o poder necessário para conseguir fazer isso. Só que Lutero, ele era um homem como eu e você. cheio de pecado. Errante. Errou muito na história. Mas ele se posicionou. Ele se posicionou. Meu irmão, não é contra uma pessoa, é contra uma igreja inteira. Um sistema caído de mentira Se é a gente, a gente fala assim Não, né? Minha reputação Ah, vou deixar Eu tô crendo, eu sei que isso aqui tá tudo errado Eu vou crer aqui no meu secreto e todo mundo que se exploda Eu não vou perder o meu lugar De honra dentro da igreja romana Capaz? Deixa eles Não, meu irmão esse homem, ele foi excomungado quando ele pregou o seu documento com 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Eu ensaiei para falar essa palavra. Só que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, ele era um, um arruaceiro, um cara que queria causar confusão. Não! A porta dessa igreja na época era como se fosse o mural do seu Orkut Que você ia lá e colocava um depoimento Era como se fosse, uh, sei lá, você manda uma mensagem e tá ali Você quer comprar um mural, você bota lá Ali nesse mural, era onde eles colocavam o WhatsApp deles ali para todo mundo ler E falar, olha, eu queria discutir com você sobre isso Eu queria falar com você sobre isso então, ele teve coragem de pregar essas 95 teses e chamar os, os padres, os sacerdotes para conversar. Dizer, olha, eu li isso aqui, eu encontrei isso aqui, eu queria te mostrar o que eu encontrei. Só que eles não quiseram ouvir. Eles mandaram ele fazer uma carta de retratação e se retratar diante de todo mundo. E ele não aceitou. E por isso, ele foi excomungado como um herege. E meu irmão, não era excomungado assim você sair daqui e ir para lá, não. Ele era alguém separado. Ele gastou anos da vida dele para aquela realidade. Se ele não tivesse aquilo, ele não teria mais nada. Ele não tinha para onde ir, porque essa era a vida dele. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Essa era a vida dele. E depois que ele foi excomungado, nasceu nós. Aconteceu. Essa reforma protestante. Houve uma separação. Entre a igreja hoje protestante e a igreja católica. Só que essa não era a intenção de Lutero. Ele não queria a divisão. Ele queria que eles voltassem aos verdadeiros fundamentos. Ele queria conversar para explicar. Para falar: olha, a gente precisa voltar. Mas não deram ouvidos para ele. Então, ele foi excomungado. Em 1517, ele colocou esse documento e ele entendeu que era melhor retornar às Escrituras do que ter um título ou uma reputação. Ele entendeu isso. E ele estudou durante muito tempo e uma hora ele se deparou com o livro de Romanos 1,17 ele leu que o justo viverá pela fé E com esse entendimento ele foi iluminado pelo Espírito Santo Porque meu irmão, isso não é obra de homem Isso é obra do Espírito Santo O Espírito Santo é responsável pela igreja Eu e você, nós não temos que defender a igreja Nós temos que ser a igreja A igreja não precisa de defesa ela tem um Senhor A igreja tem um Senhor A igreja não está perdida Só que eu e você, como igreja de Cristo Estamos tendo a oportunidade De voltar a esses fundamentos De declarar com a nossa vida Esses fundamentos, vocês estão comigo? E por esse motivo A frase do teólogo reformado de Bertus Voetius Ela é tão pertinente Que diz, a igreja é reformada E está sempre se reformando. A igreja ela não precisa de uma nova reforma como aconteceu lá em 1517. A gente não precisa dizer não vamos arranjar uma confusão agora aqui e vamos reformar e vamos dizer que está tudo errado não. Isso foi para aquele tempo, para aquele momento. Hoje nós como igreja precisamos voltar aos fundamentos do evangelho. Muitas vezes nós estamos dizendo que vem ao avivamento. Brasil é um celeiro de missões para o mundo inteiro Mas nada disso, meu irmão, vai acontecer antes de arrependimento E arrependimento genuíno não é da boca para fora
1: Não é orar meia
0: dúzia de palavras Deus perdoa todos os meus pecados É não, é dar nome para Ele é dizer, é dizer, Deus, me perdoa que hoje eu fui arrogante é Dizer, Deus, eu não estou te representando como eu deveria Eu não estou sendo um sacerdócio real como eu deveria Eu não estou me apropriando daquilo que a sua palavra diz sobre mim Como eu deveria, me perdoa Mas eu sei que amanhã você vai me dar outra chance de fazer diferente Vocês estão comigo? Então a reforma, ela trouxe a igreja de volta, de volta As escrituras e a essência do evangelho pregado pelos apóstolos Lembra que a gente falou que eles foram enxotados à base de perseguição? Eles foram caminhando, 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 mas enquanto isso pregando a palavra. Só que meu irmão, o grande destaque da reforma protestante foi a Bíblia e a palavra de Deus. Não foi o que os reformadores descobriram novas doutrinas, não. Eles redescobriram as verdades imutáveis da palavra. Que está à minha e à sua disposição Está aí na sua mão, está aí no seu celular Se você pudesse abrir E ver a quantidade de sangue que foi jorrado Em cada letrinha A gente leria com muito mais zelo Os reformadores eles não eram inovadores Eles eram escavadores É como se hoje O Espírito Santo estivesse colocando uma pá na mão de cada um Deus, hoje eu decido escavar as profundidades da tua palavra sobre mim eu quero voltar para esse lugar eu quero voltar para os princípios elementares da palavra de Deus e aqui para falar, esses fundamentos eles foram resumidos em cinco doutrinas fundamentais e nós conhecemos como os cinco solas e a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é sola fide. E durante muito tempo, a igreja romana, ela pregou uma salvação baseada em obras, méritos. E ela poderia ser comprada através de doações. Então, eu quero chamar muito a sua atenção para cada uma dessas solas. E você falasse para o Espírito Santo, Espírito Santo, se eu estou falhando em alguma delas, se eu estou esquecendo alguma delas, me ajuda. E nós vamos esclarecer algumas coisas, vai ser mais mais ensino com mistura de Pentecostes e no final vai dar tudo certo, amém? então aqui ele fala que nesse tempo para os protestantes as obras são uma consequência necessária e não uma causa de justificação as obras que nós fazemos nós não fomos salvos pelas obras mas para boas obras a nossa salvação não vem daquilo que eu e você fazemos vem através de Jesus e é de graça mas nós fomos salvos para praticar boas obras. A nossa fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes a gente se apropria né, de uma fé que rompe muralha, que rompe barreira, que rompa, que destrói o diabo. Mas a pessoa quando passa por você, você trata com, com maior educação? A gente não cumprimenta. Nós fomos salvos para boas obras. E essas obras testificam se eu fui realmente salvo ou não. Se eu me apropriei dessa verdade. Mas imagina, meu irmão, você viveu em um tempo onde você não conhecia essa fé e essa graça. Você tinha que todo dia andar e dizer, eu preciso praticar alguma coisa, porque eu preciso ser salvo. Eu preciso ser justificado por aquilo que eu faço. Que peso gigante é esse? Que peso você não carregaria quando você errasse uma única vez? Quer dizer, meu Deus, perdi tudo. Não. Hoje nós entendemos que o justo viverá pela fé. Isso precisa libertar o seu espírito. O justo viverá pela fé. E a Bíblia define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A justificação é somente pela graça e somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. Nosso segundo ponto é só a Escritura. Segunda Timóteo 13, 16 a 1 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente, preparado para toda boa obra. A Bíblia naquele tempo tinha sido esquecida e somente algumas pessoas tinham acesso ao Evangelho. Então, aqui nesse momento... Lutero, ele entende que ele precisava fazer alguma coisa com o acesso que ele estava tendo. Ele não podia se calar com essa verdade. Se eu fui verdadeiramente livre por essa palavra, eu não posso ser agora uma represa. Eu preciso escoar isso na vida de outras pessoas, mesmo que isso me custe tudo. Só que talvez a gente tenha uma semelhança com os nossos dias. Porque talvez eu e você, muitas vezes, nós nos encontramos com essa verdade. Todos os dias. E calamos os nossos lábios. Eu tenho certeza que se eu e você nos posicionássemos na palavra de Deus E nos apropriássemos disso Se cada um de nós tivéssemos trazido mais uma pessoa Nós teríamos o dobro de pessoas que temos aqui hoje Isso fala sobre encargo O evangelho ele não é soft Ele não é fofinho O evangelho ele rasga ele precisa rasgar. O evangelho precisa rasgar. Hoje de tarde, eu, eu chorava com essa palavra. Eu chorava, porque eu pensava: meu Deus, eu não sou crente nada. Eu tenho que converter. Quando eu fizer o apelo, eu mesmo vou lá para frente para aceitar Jesus de novo. Porque eu preciso me posicionar como alguém que recebeu essa verdade libertadora. E que não se conforma com mediocridade Eu não quero ficar satisfeito no raso Eu quero ir mais fundo Vocês estão comigo? E a leitura, o estudo e a meditação da palavra É o centro da vida do cristão Meu irmão, a Bíblia na mão É um dos maiores sinais dessa reforma Ergue a sua, a sua Bíblia, aí? Você tá? Pode ser o seu celular Você fazer esse ato É um dos maiores atos Dessa reforma É você ter a palavra de Deus Ao seu alcance É você tê ela disponível com você Salmo 119, 105 diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho A palavra do Senhor Precisa iluminar Os nossos passos Muitas vezes nós estamos andando aí obstinados, no escuro, sem sermos conduzidos pela palavra de Deus. Mas nós declaramos, sola escritura, somente as escrituras. Amém? Sola Cristus! Atos 412 12 diz E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Naquele tempo Cristo ele ficava escondidinho Ele ficava assim Por quê? Porque o pessoal estava adorando Algumas imagens Santos Pessoas que tiveram uma vida relevante antes de Jesus ou durante o tempo de Jesus, mas naquele tempo Cristo estava esquecido, a obra de Cristo era só mais uma, ele estava assim esquecidinho no canto, porque todos estavam adorando a imagens e santos, pessoas que eles personificaram como se fossem divindades mas não eram. Apenas foram pessoas que se apropriaram Daquilo que Jesus falou E marcaram essa terra E através dessa reforma Nós lembramos Que não existe nenhum outro nome Maior do que o de Jesus Aquilo que Jesus fez por mim e por você Foi escavado E colocado em evidência de novo Foi isso que a reforma fez Jesus é o centro da igreja Jesus é o centro da Bíblia Mesmo no antigo testamento você consegue ver Teofanias, Jesus aparecendo Em figuras Porque ele é o centro da palavra de Deus Tudo converge nele, tudo aponta para ele E nessa reforma então Começou a nascer uma igreja cristocêntrica Onde Cristo está no centro e nada mais. Não tem espaço para ter outras pessoas ou outras adorações. 1 Timóteo 2,5 diz, não existe outro mediador entre Deus e os homens. O Deus encarnado que se fez homem, o reconciliador, aquele que veio para nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo, homem. É a Ele que nós adoramos. É a obra de Jesus na cruz, que nós adoramos, que nós reconhecemos. Como salvadora na, nas nossas vidas Sola graça, Somente a graça Efésios 2, do 8 ao 9 Porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Mas vem de Deus Naquele tempo Como a gente já falou, as indulgências Elas, elas eram cobradas Para perdão de pecados e a graça de Deus, a graça que tinha sido liberada através da cruz de uma forma evidente, começou a ser esquecida. Por quê? Porque na te, naquele tempo era bom a ignorância das pessoas, a ignorância da igreja. Quando nós não conhecemos a verdade, ela não tem poder para nos libertar. A palavra fala, e conhecereis a verdade... E ela vos libertará. O que liberta não é a verdade, é o conhecimento da verdade. Você pode estar com a sua Bíblia na mão agora. Mas se você não conhecer o que está escrito nela, se isso não saltar os seus olhos, se você não buscar em conhecer essas verdades, elas não têm poder para te salvar. Não porque elas não são poderosas em si mesmo, mas porque você não abre a porta do seu coração para que ela possa agir em você. É o conhecimento da verdade que nos liberta. Hoje nós vamos sair daqui um pouquinho mais indesculpáveis. Um pouquinho mais lascado. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, a gente não vai ter desculpa para falar: "Deus, mas eu não conhecia os fundamentos. Eu não conhecia os princípios. Hoje nós estamos conhecendo. E conhecendo mais profundamente não para julgamento, mas para posicionamento. Amém? Deus, Ele ama nos corrigir, Ele ama alinhar os nossos pés do propósito de Deus. E quando Lutero, ele leu na Bíblia que Jesus com seu sangue apagou todos os pecados pela sua graça, ele disse, gente, tem alguma coisa errada com isso aqui, não está certo. E ele então voltou para o fundamento. E a graça, ela é o fator essencial e único na salvação. Olha aí, ó que mistério. Glória a Deus. A graça é um fator essencial na salvação. Na salvação nós somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é o que nos leva a Cristo. Meu irmão, as obras não têm poder para nos salvar. As minhas boas ações e as suas boas ações não têm poder para nos salvar.
1: Elas precisam
0: ser o selo que autentica um filho de Deus, que entendeu que é embaixador do reino de Deus aqui na terra. Só lhe deu glória, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória e nem a imagens o meu louvor Lutero, ele não aceitou as centenas de imagens dentro da igreja E os cultos prestados a pessoas que já haviam morrido Ele disse, não Cristo é suficiente Cristo é suficiente Eu não preciso adorar outras pessoas Meu irmão, Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém Ele não divide a glória somente dEle E às vezes a gente fala assim Nossa, eu preciso ser crente, agora eu sou salvo Mas eu preciso ter boas práticas Eu preciso ter boas obras Obras de pedras preciosas, ouro e bronze Por quê? Para que quando eu chegue lá naquele lugar, naquele grande dia eu recebo um baita galardão Eu seja top no reino de Deus Eu tenho uma mansão na morada celestial Condomínio fechado E a gente começa a errar lá no futuro aqui Fazendo uma coisa boa de uma forma errada Meu irmão, deixa eu te dizer o que vai acontecer Ele vai entregar o galardão para cada um de nós Amém? Você recebe o galardão? Que isso quer dizer que você vai chegar lá, você vai estar lá com Jesus. E Ele vai entregar para mim e para você. E a gente não vai fazer uma mansão com aquilo ali. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual os 24 anciãos. Eles pegam as suas coroas e jogam aos pés do Senhor. Porque eles sabem que a glória é somente dEle. A glória é só dEle. A Ele pertence a Deus toda glória e louvor e honra. Nós vamos lançar aos pés daquele que é digno. Porque nada disso vai ter valor Porque nós vamos estar na presença de Deus Meu irmão, a minha e a sua alma anseia por esse dia Nós não podemos viver uma vida baseada em méritos Fazer certo aqui para ganhar lá, não Eu preciso manifestar a glória de Deus por onde eu passe Porque para mim a eternidade já começou para mim, a minha eternidade com Cristo já começou aqui, hoje e agora Se os anjos estão cantando santo, eu vou declarar a santidade de Deus com a minha vida Se os anjos estão dizendo que só Ele é digno, eu vou declarar com a minha conduta que só Ele é digno Nós precisamos encarnar o evangelho, meu irmão, encarnar É encarnar, é viver o evangelho de uma forma prática para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam Cristo, e vejam Jesus, para isso que nós fomos salvos, você crê nisso, glória a Deus, e até mesmo os próprios apóstolos, eles já entendiam isso em Atos 10, 25 diz E aconteceu que entrando Pedro Saiu Cornélio a recebê-lo E prostrando-se aos seus pés o adorou Mas Pedro levantou dizendo Levanta-te que eu também sou homem A glória é de Deus A glória é somente de Deus Por muito tempo os nossos interesses substituíram os de Deus na nossa vida. E a gente começou a querer contracenar com Jesus. Minha palavra fala que eu tenho que ter uma vida de uma maneira com que Ele cresça e eu diminua. Então isso quer dizer que eu não tenho que aparecer no mesmo nível que Jesus, não. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: Fulano, tu era diferente. Quando eu te conheci, antes de tu entrar para essa tal igreja. Tu era bem carnal, né? Tu dava resposta, tu brigava, tu mentia, tu roubava Agora eu olho para ti e eu vejo mansidão Eu vejo paz, eu vejo temperança Eu me sinto amado quando eu tô contigo Você tem uma coisa que eu não consigo explicar, sabe aquela pessoa? Você tem algo que eu não consigo dizer, meu irmão, é Espírito Santo É Cristo habitando em você mas essa obra não é sua, é dele. É obra de Deus na sua vida. Porque ele não escolheu grandes palácios para morar. Mas ele escolheu eu e você. Para sermos a habitação de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. E não se distraia desse ambiente. Permaneça com seus olhos fechados. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja Muitas vezes Nos faz perder a fidelidade diante dos fundamentos Mas hoje nós reafirmamos que como a salvação é de Deus E realizada por Deus Ela é para a glória de Deus E devemos glorificá-lo sempre nós devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus Sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus somente Glória somente a Deus Romanos 11:36 Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente Amém e amém Irmão, esses são os fundamentos que os reformadores recuperaram. Nós não podemos negociar os nossos fundamentos. Talvez se no seu coração você está negociando algum fundamento, até hoje. Pode ser que você tenha negociado a graça que você recebeu. Pode ser que você tenha negociado a fé no seu coração, a sua justificação através da fé. Pode ser que você tenha negociado as escrituras e as verdades que contenham o seu respeito dentro dela. Pode ser também que você tenha negociado o sacrifício de Jesus na cruz. E pode ser, meu irmão, que você tenha negociado a glória que é somente de Deus. Talvez essa glória está difundida naquilo que você faz, talvez essa glória está difundida no seu cônjuge, talvez essa glória está difundida naquilo que você quer, nos seus sonhos, nas suas vontades. Talvez essa glória que deveria ser somente de Deus está difundida no meio de tanta reclamação. Nossa vida precisa dar glória somente a Deus. A Bíblia precisa ser o manual da nossa conduta e regra de fé. Cristo precisa ser o protagonista da nossa história. A fé precisa ser a locomoção que nos faz acessar a graça imerecida de Deus para nós. Nós precisamos voltar. O véu já foi rasgado, meu irmão. O véu foi rasgado de alto a baixo. Não foi de braço de baixo para cima como se fosse por obras humanas, mas foi de alto a baixo a, a nossa forma de viver precisa glorificar a Deus, pois fomos criados para o louvor da sua glória. Eu queria perguntar para você, como é que estão os fundamentos da sua vida agora o um momento você e Deus? Dentro de tudo aquilo que você ouviu, as verdades que você se lembrou como é que estão esses fundamentos na sua vida? O que que tem ditado a sua forma de viver? Você tem vivido uma vida que honra o sacrifício de Jesus na cruz para a sua salvação? Você tem vivido uma vida que honra todos aqueles que verteram sangue para que hoje você pudesse estar aqui? Será que você tem ficado com a glória para fazer o seu nome crescer? O seu ministério crescer, a sua reputação crescer, se apropriado da glória de boas obras, para ser reconhecido como bom? Será que a fé está empoeirada no seu coração, assim como talvez esteja a sua Bíblia? Será que a graça de Cristo foi trocada por uma graça barata dentro do seu coração? São perguntas que você precisa responder junto ao Espírito Santo, mas não para condenação, para arrependimento. Porque eu entendo que se Deus trouxe você até aqui hoje, é para alinhar a sua vida com o propósito dEle de uma forma radical, meu irmão. Eu entendo que Deus Ele não precisa de mim e de você para que a obra dEle aconteça mas Ele nos dá a honra de nós sermos coparticipantes daquilo que Ele está fazendo na terra só que Ele não divide a glória dEle com ninguém a nossa geração precisa voltar para esses fundamentos a nossa geração precisa parar de querer inventar precisa começar a escavar a ir mais fundo então eu quero te convidar feche os seus olhos onde você está e começa a falar com Jesus aí. Começa a falar para Ele o que, que você tem negociado. O que, que você tem subvertido. O que, que você tem talvez deixado de lado. Assim como aquele povo deixou naquele tempo de lado. A palavra de Deus. A graça de Deus. E peça perdão. E lembre que a glória é Dele.